0: Welkom terug, luisteraars, bij deze speciale editie van Chef vanaf Into the Great Wide Open. In het eerste deel van deze podcast hoorde je hoe we op het openingsdiner parelgort en vissoep aten met de burgemeester van Vlieland... ...hoe het sportveld werd opgebouwd en hoe we een ras Vlielander ontmoeten met wie we vervolgens kisten vol oesters gingen plukken bij zonsopgang. Inmiddels is het festival in volle gang. En in dit tweede deel steken we opnieuw onze neuzen in de pannen en in de grills... We spreken met de chef van een enorme thai, Jum Saap, over wat het geheim is van succesvolle catering. En over de gigantische hoeveelheden eten die hij verwerkt. Hoeveel? Bijna tien. Duizend. Tienduizend loempiaatjes. We gaan vegetarisch barbecueën bij de Herby Four. Preien zie ik, Van die hele lekkere geblakende prijen. Daar hou ik echt ontzettend van. En bij Sijper op het strand horen we hoe ze hun beroemde gegrilde scheermessen bereiden. Hm, die zijn zo heerlijk. Ook zullen we getuige zijn van het omkeren van Kees Elfrings allereerste timpano. Een bloedstollend moment. De spanning is te snijden. Die enorme pispot die komt nu dus omhoog. En waar we bang voor zijn is dat het bouwwerk in elkaar stort... Als we op vrijdag namiddag het sportveld betreden... tijdens het concert van Johan, zoals je zal horen... lopen we direct een bekende tegen het lijf. Iemand die ons nog iets verschuldigd is. Met Gerrit Grijpstra, a.k.a. Gerrit de Oesterman... stonden we diezelfde ochtend tegen zes al oesters te rapen op het wad. Hij verkoopt ze nu aan het festivalpubliek vanuit een karretje... waar hij ze voor je neus opensteekt. Je eet ze levend natuurlijk met citroen of fijn gesneden shallot in rode wijnazijn. Wie we daar hebben. Hoi, hoi. Dag Gerrit. Dag. We komen onze oesters halen. Top. Ja.
1: Lekker. Lekker. Lekker.
0: Lekker hoor. Lekker. Goed zout zijn die wel. Ziek is leuk. Mm. Weer is mooi. Ja. Lekker hoor. Uh, hoe gaat het ermee? Gaat de verkoop? Dat gaat slecht. Oh ja? De mensen eten niet meer. Jeet er geen oester? Kiekje, nee. Voor niks dan plukken. Ik wil niet. Ik wil een beetje reclame maken voor. Me. Dat ga ik doen. Dat wil niet. Nou, wat vervelend? Ja, maar nee. Normaal, de eerste dagen verkopen we er een 3000. Dus het is uh, slecht het is belabberd. Ah, ja. Ik heb wel huilen. Zo so, erg. Ja. En die oesters die zijn dus nog even gespoeld, maar dat zijn wel diezelfde oesters die wij vanochtend hebben geplukt. Oesters jongens, oesters. Oesters jongens, oesters! Vanochtend geplukt! Ik ga zoveel oesters eten. Echt. Zeker als het niet goed gaat met de hand, want het zou zonde zijn om ze weg te gooien. Terwijl het concert van Johan verder gaat, schuiven we aan in de grote rij bij de Thai Yum Saab. Zij verkopen curry's, soepen, pad Thai, maar ook allerlei barsnacks zoals lumpiaatjes en KFC, Korean Fried Chicken. Een eindeloze stroom mensen komt langs het enorme loket voorbij de open keuken. Echt heel erg druk hier. Waar ze betalen, hun eten bereid zien worden en hun borden meenemen. Barsnacks aan de ene kant en dan aan de andere kant de Thaise gerechten. En hier staan de mensen die hebben echt honger Want je ziet echt een soort van voorgaande beweging. We komen chef Roy Wiggers tegen. En mogen even met hem de keuken in. Wat hebben jullie druk? Dat is niet normaal. Ja. Volgens mij hebben jullie alle drugs van alle zaken op dit hele veld. Ja. Hoe komt dat? Dat het is natuurlijk
2: wel vers is. Omdat het? Vers is. Weet je, dat thuis eten. Ja. Dat, is, dat spreekt gewoon mensen aan. En uh, het is gewoon frisse, uh, pittige smaken. Maar ook...
0: Het is een mooi gezicht. Van achter de grote woks zie je eerst die enorme rij hongerige mensen langslopen. En daarachter kun je bijna doorkijken tot het hoofdpodium.
2: Nou, het leuke is natuurlijk dat die mensen hier allemaal staan te wachten. Ja. Ze zien ook dat live koken de hele tijd. Dat vinden ze allemaal hartstikke leuk. En als ze dan hun eten krijgen binnen twee, drie minuten, want dat gaat vrij snel. Dan uh, nou, loopt ze altijd wel met een blije gezicht weg.
0: Ik wil eigenlijk even die partijen uh, kijken wat dat voor geluid maakt. Ja. Patai is een van de bekendste Thaise gerechten die er zijn. Geroerbakte noedels met pinda's, tamarinde, ei, taugee. Er wordt nu dus in, in een gigantische box noedels geroerbakt. En ik zie echt een. Op een, op, een, op, een, op, een op een hokker. 4 kilo noedels, denk ik. Ja, ja, ja. dat hele grote spierballen in een soort hemdje die de, de patai staat te scheppen. Maar het, ja, het ziet er allemaal heel rustig uit. Helemaal niet gestrest of zo. Nee, nee. 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 Zo'n gigantisch restaurant openen voor drie dagen vergt maanden voorbereidingstijd. Het is een gigantische logistieke operatie. Jullie halen waarschijnlijk helemaal niks van hier toch? Want nee, je moet nee, alles je meenemen. Het is allemaal
2: logistiek. En wij gaan het op het laatste moment laden. En dan gaat het op het transport hier naartoe. En er zijn een paar dingen die ik wel volwerk. Weet je wel, die kan al uh, voor, voor mis en plas. Uh, dus daar zijn de peest voor de curry's, bijvoorbeeld. En de rest wordt hier wel allemaal minuut bereid. En eigenlijk is alles, alles vers. Weet je wel, er komt niks. Ja, natuurlijk, uh, de vis gefermenteerde vishuis en de soja's. Die zijn natuurlijk uh, uit Thailand. Maar er gaat heel veel doorheen in zo'n weekend. En ach, groentes. Oh, het is bijna niet bij te houden. Gaat, uh, ik denk uh, tussen de 200 en 300 kilo alleen aan groentes. Dan hebben we nog. gewoon hebben we de kistjes lente, ui, uh, 200 bossen koriander, 100 munt. 8 uh, doosjes limoen. Ja. Alleen al aan, uh, aan kippenvleugeltjes. Iets van uh, 200 kilo kippenvleugeltjes. En dat is dan uit de snackbar. Ja, en dan hebben we nog wel wat loempiaatjes. Uh...
0: Hoeveel loempiaatjes? Ja,
2: dat kan ik niet zeggen. Dat had... Waarom niet? Ja, bijna tien of zo. Veel?
0: Bijna 10.000. 10.000 loempiaatjes. Top. Heel goed. Maar vooral
2: ook wat je zegt uh, logistiek. Dat is echt een uh, hele operatie. En... Hoe
0: ga, als ik me dat moet voorstellen hoe dat dan gaat van tevoren. Hè? Zit jij dan al... Uh... Weet ik veel, maanden van tevoren uh, vrachtwagentjes te vullen met, uh, met koelkastjes en tafeltjes en, en potten soja en saus. Of hoe moet uh, ik ja, me dat voorstellen?
2: Het, het is een bedrijfje wat je iedere keer opnieuw opstart. Maar je weet natuurlijk hoeveel tafels en stoelen je ermee moet nemen, hoeveel koelingen. Drie maanden van tevoren of een half jaar van tevoren ga ik al mensen polsen die mee willen. He, want we zijn nu met een team van bijna 45 man. Ja, dat moet allemaal een botekken, het moet allemaal slapen, het moet allemaal gestructureerd worden. Nou, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met mijn compagnons. Iedereen weet zijn taak. Dus dat is wel vooruitdenken en ook uh, gerechten testen. Het is niet zo van ik ga hier naartoe en ik gooi een kiesi in de frituur. Ik heb dit jaar uh, dumplings, Thijse dumplings. Nou, dat gaan we allemaal... Want wij gaan altijd, iedere winter naar Bangkok, want daar hebben we een huis. En dan uh, eten we alles... Uh, van de straat tot high-end. Dus ik heb dit jaar een, een Thaise dumpling met uh, garlic juif. En dat is een heel leuk gerechtje die had ik vroeger op straat. En ik ga het gewoon testen en proberen. En mensen zijn hartstikke enthousiast erop. En ik zie dat heel hard lopen en ik kan niet meer bijmaken. Dus ik denk dat die morgen al op is. Maar, ja. Ja,
0: dat lijkt me ook moeilijk om dat precies uit te rekenen. Want die wil natuurlijk niks meer terugnemen. Maar het is ook vervelend als dingen opraken.
2: Nou, we hebben natuurlijk wel uh, kijk, uh, hele producten, aubergines, uh, hele wortelen en uh, groentes, die gaan terug. Uh, we hebben een eetcafé nog, ook in Utrecht, waar ik het kwijt kan. En uh, de rest gaat gewoon terug naar het uh, kleine eethuisje. Dus ik heb bijna geen waste.
0: Is er verder nou al iets heel erg misgegaan?
2: Nou, dit jaar niet eigenlijk. Ja, die koriander. Die werd vanochtend, toen doe ik die koekers open en heeft ze echt de achterkant aangezeten. En was de helft bevroren. Oh, er gaan tachtig bosjes.
0: Ja, want je koriander gaat er wel hard doorheen hier. Ja,
2: ja daar ja, valt wel mee. Want het, iedereen denkt altijd in de thuiskeuken is veel koriander. Maar het, kijk, de stelen zijn goed voor in uh, Tom Kakaai. Dus het gaat niet meteen weg. Ik heb er nog wel bouillon van getrokken. Maar het is niet dat er dan wordt ieder gerecht koriander zit. Maar er komt morgen nieuw, nieuwe, dus dat heb ik al geregeld.
0: Er komt er iemand op de boot gewoon met een tas vol koriander? Of hoe werkt dat?
2: Nou, normaal doe ik dat wel. Uh, maar nu heb ik gewoon bij de groothandel, want er is wel een groothandel die het eiland bevoorraadt. Het is niet zo dat we alles zelf mee moeten nemen.
0: Nou, gelukkig maar. Ja. Wat, uh, um, wat is nou het moeilijkste van op zo'n zo eiland koken? Wat is het lastigste eraan? Het
2: lastigste is zeg maar het moment, de omschakeling van bouw naar open gaan, vind ik. En er, dus je hebt een, je crew, nou die komen allemaal blauw binnen en ik ben hier al vier dagen aan het werk en op een gegeven moment moet ik vanaf het bouwproces naar het kookproces gaan. En open en dat de gerechten uh, klaar zijn. Nou, dat gaat natuurlijk niet in één keer. Dus ik doe dat nu in fases. Dus dan begin je met de loempia's en een paar gevoelde snacks. Dan komen langzaam de wraps erbij. Dan de baos. En in het restaurant is dat hetzelfde. Dan beginnen we eerst met de soep en de salade. En dan komt er een partij. En de... zo bouwen we dat op. En op een gegeven moment ben je om een uurtje of twee, half, drie. Dan sta je gewoon, uh, heb je alles. En dan ga je gewoon door zo'n plassen. Maar op zo'n festival als dit werken we eigenlijk alleen maar met vrijwilligers. En uh, die willen ook plezier hebben, dus die werken allemaal vijf, zes uurtjes en niet langer. En dan staan ze ook met een lachteke uh, het eten te verkopen, zeg maar. En dat werkt. En in het begin was het natuurlijk, uh, stond ik uh, op, vrij, op donderdag tot en met maandag uh, een één stuk door te werken. Ja, en dan was ik gesloopt. En nu kunnen we het gewoon best wel goed uh, structureren, zeg maar. Veel mensen komen ook ieder jaar terug in mijn team, dus dat is ook fijn. En dan komen er komen wel wat nieuwe mensen bij. En je wordt steeds handiger en vernuftiger in, uh, in wat we hier doen.
0: Verdien je hier nou veel geld mee?
2: Verdien ik hier nou veel geld mee? Nee. Nee, het kost heel veel. Transport, boottickets, uh, personeel wat uh, wel vrijwillig is, maar toch uh, alles bij elkaar. kost dus veel geld. Ze eten, ze drinken en dat krijgen ze ook allemaal van ons. Dat mogen ze ook allemaal pakken.
0: Nee, het is, voor, het is ook voor een groot deel voor het leuk, hoor ik eigenlijk van iedereen uh, ja. om hier te staan.
2: Natuurlijk, kijk, als ik het vergelijk met naar mijn uren die ik erin steek en het voorwerk, dan het we wel wat aan over.
0: Op de grote vuurplaats, midden op het sportveld, huist de Herbie voor. Een barbecue restaurant. Riens en Siem, de mannen die in Amsterdam de veganistische pop-up Nieuw Terrein bestieren, staan hier achter de hete kolen. Wat ben je aan het doen? Nou, vooral aan het grillen. Daarop liggen geen worsten, kippenpoten en biefstukken, maar bloemkolen, paprika's en preien. Ja, we grillen dus alleen
1: uh, groenten deze drie dagen. We willen het ook niet zozeer vegetarisch noemen, maar gewoon groenten. Koken met groenten.
0: Ik denk zelf bij, bij, juist bij barbecue al heel erg aan uh, worsten en grote biefstukken en uh, Big green eggs met van die enorme staartstukken erop en zo. En jullie staan hier met bloemkolen en allerlei andere dingen. Wat?
1: Uh, ik denk dat het voor veel mensen nog raar is. Maar ik denk dat het, je zult het steeds meer zien. Wij zijn echt niet de eerste. Wij zijn niet de uitvinders hiervan. Echt niet. Maar het komt steeds meer. Ik denk over tien jaar is het, is het gewoon heel anders. En zelfs mensen die hier op de Bijlopen die, die zien groenten van oh, kan dat ook? Die gaan het thuis ook proberen.
0: En hoe is het nu verdeeld hier, want jij, doet dus, jij bereidt dingen voor die dan daar op de borden gaan? Ja. Ben jij de grillmaster van het geheel?
1: Precies, ik geef hun de spulletjes aan die hun moeten hebben. Ik, ik zorg de voorraad, zodat hun de mensen van eten kunnen voorzien.
0: Ook de pannen staan dus op hete kolen. Ze hebben hier verder dus geen fornuizen of zo. Het is echt allemaal op, op kolen. Oppassen dat de microfoon niet smelt. Prijen zie ik van die hele lekkere geblakerde prijen, Daar hou ik echt ontzettend van. Zijn jullie zelf veganist of vegetariër?
1: Nee, nee. Wel bewust, steeds meer. Maar uh, ik ben niet vegetarisch opgevoed. Ik ben niet vegetarisch en ik denk ook niet dat ik het ooit zal worden.
0: Nou, dat was dus ja. Riens. En aan de andere kant staat Sim en Sim die verkoopt alles. Dus we moeten denk ik bij Sim zijn als we iets willen proeven. Ik zie hier het menu, de herbivore, prijs speciaal, prijs met romesco, oh, dat is heel lekker, prei met romesco. Weet je wat romesco is? Nee. Dit is een soort saus van um, paprika en amandelen, heel lekker. En daar is sie. Wat is nou het geheim van een goed vegetarisch geelgerecht?
1: Ja, kijk, je bent natuurlijk met een barbecue en groenten, dan zit je volgens mij altijd heel snel op een hele comfortabele smaak. Dus uh, dat willen denk ik mensen ook op zo'n festival. Dus als je dan groenten gaat roosteren en daar doe je even misschien een klein beetje vettigheid bij. Lekker een sausje, majotje, we hebben een romesco saus. Ja, ik denk dat je dat wel wil.
0: Krijgen jullie ook nog hier mensen aan de toog die, uh, die teleurgesteld zijn dat je geen worsten hebt?
1: Oh uh, ja, 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 hebben jullie ook borst, Want je hebt een barbecue. Waar is het vlees? Uh, die hebben we ook. Maar die proberen dan natuurlijk ook gewoon een groentegerechtje te verkopen. Hè? Ja. Ik denk dat de, dat, de, dat de grootste vraag is, de vraag is van, is het wel vullend?
0: Oh ja, er zijn mannen, er zijn mannen altijd heel
1: uh, <laughs> bang voor. Dus extra brood, dus, dus, uh, brood. plakje extra brood, ja.
0: Samen met producer Lieke ga ik aan de lange picknicktafel zitten, met een bord prei en een bord bloemkool. En een biertje natuurlijk, want dat hoort bij barbecuen. gegilde gegrilde prei, romesco, gegrilde bosuil, allemaal heel lekker en groen en uh, gezond ziet eruit. En een beetje um, amandelen en ook gebakken uitjes waar ik echt een onwijze voorstander van ben. Ja. ja, dat is heel lekker. Ik hou heel, ik denk van alle groenten die je kan barbecueën, Hoe moet ik het eten dan? is prei echt mijn favoriet. Ze hebben het al voor je stukjes gesneden en je blakert zeg maar, je gooit die hele prei op de barbecue en dan blaken je die jas. En je kunt een nou, uit kun je gewoon niet op een charmante manier eten. Want je kunt hem niet snijden, dus je moet hem een soort van dubbel vouwen. Kijk maar of jij het wel kan. Waarschijnlijk niet. <laughs> Ga ik dit nu alle haringstijl naar binnen werken? Ja, ja. Mm -hmm. ja, bloemkool dan. Die is dus gegrild en er zit burnoset bij. Wat echt helemaal niet veganistisch is, maar wel echt alles lekkerder maakt. Dus uh, bruine boter, gegrilde bloemkool en topenambur en hazelnoten. En dat is allemaal heel luxueus en uh, hmm. ja. Dit komt wel echt heel dichtbij iets of, soort van. Uh, ik snap wel dat mensen zeggen van het vegetarische barbecue of, of het wel vullend genoeg is of wel substantieel genoeg is, want ik heb dan toch het idee van al oh, een bordje groente of zo. Maar dit is echt door die boter en door die uh, geelsmaak en door die hazelnoten is dit echt wel een. Dat is echt een gerecht. Kun je echt wel even op voort. Voor ons diner schuiven we aan bij Kees Elfring. In zijn restaurant Marius Presents Big Night. In de eerste aflevering van deze special gingen we ook al bij hem kijken. En toen was het restaurant nog verre van klaar. Maar nu staat er een complete zaak. Met geel geblokte tafelkleedjes, wijndoosjes, waar mensen ieder uur een viergangen menu kunnen eten. Marius is de zaak die Kees al meer dan 15 jaar runt in Amsterdam. En Big Night is zijn lievelingsfilm. In die film uit 1996 is een hoofdrol weggelegd voor de timpano. En nu zegt u natuurlijk timpano. Het is uh, feeststaart in uh, Zuid-Italië. Het zijn grote taarten van pasta, gevuld met worst, ei, nog meer pasta... en allerlei groenten en tomatensaus en nog allemaal lekkere dingen. Kees heeft er maar liefst twintig gemaakt, in een maille pispotten... en gaat ze elke avond om tien uur serveren terwijl hij ook de film draait. Kun je je vertellen de betekenis van, de, van, van deze pastataart in de film? Want de film draait hier nu op de achtergrond... We zijn nog wow. niet bij de Timpano, maar kun je dat eens vertellen?
3: Nou ja, de film is natuurlijk een prachtig melancholisch verhaal. Over twee broers die in, uh, in New York of in een buitenwijk van New York. een Italiaans restaurant hebben begonnen. En relentless vasthouden aan hun Italiaanse roots. En mooie risottos willen maken en weet ik wat. Maar dat is commercieel niet zo'n briljant succes. Uiteindelijk organiseren ze een groot feest. Een van de gerechten die uh, een van de broers, dus de, de, de keukenprins, gaat maken is, uh, is die timpano. Onder groot protest van zijn broer. Want ja, die denkt dat wordt veel te ingewikkeld en dat kan niet. En dat, uh, enzovoort. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk één groot uh, feest. Daar gaat de hele film over. Het, het leuke in de film is dat uh, de buurman-restaurateur die mede het uh, feest heeft uh, geïnitieerd. Die staat op en roept, godverdomme, ik ga je vermoorden. <laughs> This is so
0: fucking good. En dan is het zover. Vier timpano's, ieder goed voor tien forse porties, komen uit de oven. Nou, daar is hij het is de eerste timpano, Kees, die je gaat omdraaien.
3: Het is de eerste timpano in mijn hele leven die ik omdraai.
0: Het is de eerste timpano die Kees Elfrink in zijn hele leven omdraait. En we zijn erbij. De spanning is te snijden. Waar we bang voor zijn is dat het bouwwerk in elkaar stort, maar het lijkt... Ja, applaus! Hij staat, met timpano. Kees snijdt voor ons allebei een stuk af. Eitjes zie ik, worst. Wat zit er nog meer in Kees? Ja, we
3: hebben er uh, worst, spinazie, tomatensaus, kaas. Uh, er zitten eitjes in. Er zit een klein beetje doperte puree. Nou, hele grove dopette puree in. Pasta, heel veel pasta zit erin. Pasta eromheen.
0: Wat komt er nu overheen? Tomatensaus?
3: Gewoon ouderwetse dikke tomatensaus.
0: Nee. Het ziet er echt waanzinnig lekker uit. Nou, we hebben een vorkje nodig, even kijken of er nog wat geworden is. Doe er gewoon achteraan. Ja. Kan je nog? Nee, eigenlijk niet. We hebben net vier gangen achter de kiezel. Echt lightweight lijken. En lekker dat hij is.
1: So fucking good, I should kill you. Paradise!
3: Nou ja, en ik heb hem zelf natuurlijk een aantal keren... Ik vind het gewoon een hele grappige film. Hij raakt me. zo iconisch voor... Je vak en zeker ook, natuurlijk ook die, die balans tussen, tussen kok en de voorkant, de verkoopkant die is natuurlijk ook altijd grappig.
0: Maar het is heel lastig om te verkopen, zoals nu ook. Ja, natuurlijk. Ja, je ja. staat nu met vier, er zijn er vier klaar. Ik hoop heel erg dat er straks twintig mensen panen komen eten. Ja, maar dat
3: gaat er echt niet gebeuren. Nee, nee.
0: De mensen staan nog niet nee, te dringen. dat, dat
3: is het met thuiten. Dus de trieste kant natuurlijk van hoe ja de, 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 hoe krijg je er aandacht op? Hoe kan je dit verkopen? Hoe kan uh, kijk, Tano, Tano die kent het? Nou ja, logisch. Geen Nederlander kent het.
0: Soms doe je iets anders en, en dan ineens loopt iedereen ermee weg. En soms doe je iets anders en het is fantastisch en niemand ziet het zo. Het is uh, zoiets ongrijpbaars. Ja,
3: nee, het is heel ongrijpbaar, maar.
0: Ja, maar is het nu een succes?
3: Oh ik. De, ja, ja, voor mij is het een succes. De melodie is toch ook prachtig?
0: Ja, het is wel passend ofzo. Ja.
3: Heel goed. Nee, okay, ik, 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 ik zit er niet mee.
0: zijn we opnieuw alweer vroeg op pad om eten te zoeken. Met de chefs D.P. Arkebout en Michael van der Kroft... van Stijl, het restaurant op het strand bij de kerk... gaan we wild plukken. We, lopen dus, we staan opnieuw voor, echt naast de veerboot. En ik had dus het idee, net als met dat, met dat oestersplukken... dat we nu waarschijnlijk echt de natuur in zouden gaan... met een jeep, weet ik veel wat. Maar het, is, het ligt dus allemaal gewoon zo voor je voeten... Nu we toch zo aan het wandelen zijn, kun je even zeggen wie je bent?
2: DP, DP Arkenboud, uh, van Cijperstijl hier op het eiland. In, uh, een andere uh, leven uh, van de vluchthaven in Bruijnissen.
0: En wat is Cijperstijl?
2: Cijperstijl is, uh, is onze festivalcaterer. Wij staan uh, door heel Nederland met, uh, nou ja, uh, parade uh, en uh, best kept secret, lowlands... ...en nu uh, introductie hebben we bij de open, staan wij met uh, visschalen schelpdieren.
0: En wat uh, verkopen jullie nou het meest? En hier uh,
2: scheermessen en, uh, en, en mosselen.
0: Oh, lekker. Kun jij ook even zeggen wie je bent?
2: Ik ben uh, Maike van der Kroft. En ja, we gaan nu gaan we even naar op zoek. Het is best wel uniek dat het hier staat. Want het is gewoon erg zeldzaam om te vinden. En zeker als restaurant als je dat moet kopen, het is echt heel prijzig.
0: Oh, we, zijn, we lopen nu dus uh, over die uh, grote zwarte stenen zijn we... Uh, nou, richting het westen aan het lopen. En ik krijg een blaadje. Oeps, een handige. Dude, het is een soort, het lijkt een beetje vetplantachtig, een beetje vettige blaadjes. Dat hebben die zeeplantjes natuurlijk vaak. En dit is zeemelde. Ja, is... Heel ziltig, ja. Het oh ja. heeft ook een beetje dat oesterachtige... Ja. ja. Wauw. Wauw, wow, we uh, vinden nu echt. Bij, uh, wat is mosle, dit? Suplek.
1: Dit is de zeekel. Zeevenkel,
0: Oh, dit is de zeekool. Ja, hij is wel echt vol Het ziet er echt uit als een soort, soort blauw-groene boeren, boerenkool. Ja. Maar het is vooral ook best een hele indrukwekkende plant. Want het, het ja. is echt, um, ik denk dat hij wel um, meer dan een meter bij een meter is. In grote bladeren.
2: ons lijken gewoon bijna op een barbecue.
0: Ja, het zijn echt best wel mals uh, takjes. Ja. ja. En hoe, hoe, wat doe je daar dan mee?
2: Uh, salades en, um, en ook wel eens door de... Het is ook lekker door de, door de lamzoren heen gewoon. Uh. Oh ja, heerlijk. Of je moet heel kort wokken. Even een kleine stoof eroverheen. Maar ik vind het rauw, persoonlijk lekker. Blijft het blijft crunchy. En dan heb je toch het soort van broekelachtige, maar pittig, ziltig. Een
0: klein beetje bitter ook. Ja, het heeft, het heeft alle smaakjes.
2: Dus het is heel moeilijk te omschrijven wat zekel is. Zekel is zekel. Ja.
0: Bij Zijperstijl zijn we die middag weer te vinden. Voor hun beroemde scheermessen. Het is het mooist mogelijke weer. De Youngblood Brass Band is aan het soundchecken en de Houtschool Geel Wand. We zijn naar het strand gelopen en we staan nu bij de, de zaak die onder andere ook van DP is. Zijestijl uh, heet het hier. Het is prachtig aan het strand. Het is echt een ongelooflijk mooie avond. Er wordt hier uh, gedanst. Mensen zitten in de zon, golfjes, kindjes in de branding, allemaal ontzettend pittoresk. En ik heb een afspraak met Kira en die gaat mij uh, uitleggen wat er hier wordt gedaan. We staan hier voor een uh, grote uh, houtskoolgril, uh, op pootjes. Uh, wat gaan we doen? We gaan even een paar scheermesjes grillen. Uh, dat doen we altijd op een uh, zo heet mogelijke grill. Als we deze op de grill gooien, uh, snijden we ze eerst open zodat je ze op het vlees kan grillen. En uh, die grill is zo heet, omdat als je dat snel doet op een hete grill, dan karamelliseer je het vlees van de vis eigenlijk. En dat geeft een heel subtiel zoetige smaak. Maar ze zijn dus rauw als je ze opensteekt. Klopt, ze leven nog als je ze oversnijdt. Net als een mossel of een oester eigenlijk. Kira heeft een uh, een hornbak met daarin een uh, geel netje. Met die uh, schelpen erin. Die zijn, uh, ja dat zijn eigenlijk inderdaad van die lange schelpen. Zoals je die ook wel op het strand ziet. Ze snijdt ze open met een, uh, met een oestermes. Langs één kant. En dan zie je inderdaad dat daar een uh, langwerpig... Die erin zit, die zich nog een beetje geschrokken terugtrekt. Ja, die schrikt zich natuurlijk door En die gaat nu dus op de grill. En je duwt ze een beetje aan, dus uh, op, het, op, het, uh, op het rooster. Ja, dan pakt de grill, pakt eigenlijk het vlees van de vis zodat ze goed blijven liggen. Uh, en dan. Uh, dan krijg je het meeste uh, dat effect waar ik net over had dat het een beetje gaat karamelliseren. Doen jullie dit ook met andere schelpdieren? Nee, ja, het zou wel kunnen. We doen ook wel eens uh, uh, oesters uit de grill bijvoorbeeld. Dan stoppen we ze echt in de kolen uh, om open te klappen en met een lekkere dressing of zomaar. Maar zo op het rooster grillen, dat is met een scherm is heel uh, handig en lekker omdat ze redelijk lang zijn. Dus ze zijn heel handzaam op dit geval. Ja, ik zie het. En zoals je dat met een oester vertelt: die gooi leg je dus in de kolen. En dan gaat hij eigenlijk in zijn eigen schelp. Klopt, dan kookt hij zichzelf gaar. Nou, die scheermessen die zijn iets een klein beetje gekrompen en wat ingetrokken. En zijn ze nu al klaar? Bijna. Het gaat echt over een paar seconden. Je drukt ze erop. Je krijgt het grillpaddoon en dan uh, laat je ze nog even in een eigen vocht ook garen en dan zijn ze klaar. Zo kort mogelijk, zodat ze lekker vers en knapperig ook een beetje blijven. Nou, is mijn ding met schermessen altijd. Ik ben echt ontzettend dol op schermessen. Um, maar je zit altijd met dat, uh, met dat darmkanaal. Wat is nou eigenlijk de beste manier om die dingen te eten? Ja, dat is een beetje waar je van houdt, inderdaad. Ik eet ze altijd gewoon met darmkanaal en al. Want het is helemaal niet verkeerd. Dus dat kan je best wel eten. Sommige mensen houden er niet van en dan, uh, dan hap je het heel lekker af, zullen ja. zeggen. Of je het hem eruit. Ja. Eigenlijk gewoon uh, slik, denk ik, hè, wat erin zit. Daar ga je ook niet dood van. En wat doe je erop? Ik doe er nu een uh, gesnipperd rood uitje in uh, witte wijn uh, bij. Dat geeft het iets heel fris. Een beetje gehakte peterselie, fleur de cel en een beetje goede olijfolie. Dat is heel belangrijk: goede olijfolie. En dat is het eigenlijk. Dat is alles uh, wat hem helemaal afmaakt. Nou, het ruikt ontzettend lekker. Ik vind het echt, ik vind bijna niks zo lekker uit als van die schelpdieren die nog warm zijn. Waar je dan van die rode wijnen zijn opgooit. Want die geur ofzo, dat is zo heerlijk. Net ja, te gek. Mag ik er één? Ja, ga ervoor. Kijk, daar gaan we. Zo lekker. Ik ben echt zo gek op mensen, Ik vind het echt het lekkerste wat er is. Nou, met je blote voeten in het zand gegrilde scheermessen eten... wijn drinken en daarna nog even hard dansen... dat is voor mij, geloof ik, wel zo'n beetje hoe de hemel eruit ziet. Ah, Vlieland. Deze speciale afleveringen van Scheft vanaf Into the Great Wide Open... werden gemaakt door mij, Hiske Versprillen... en door Lieke Malkorps van Dag en Nacht Media... Heel veel dank aan Into the Great Wide Open, tot volgend jaar en aan alle koks die met ons wilden praten. De verkoop van Kees Elvring's timpano's zijn uiteindelijk nog behoorlijk aangetrokken. En ook voor Gerrit de Oesterman waren de zaterdag en zondag uitstekende dagen. Gelukkig maar. De volgende aflevering van Chef is met John Halvermaan, die eind september zijn beroemde restaurant sluit. Voor nog meer leuke podcasts, check dag en